0: Édition Périgord Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce cinquième épisode de l'Édition Périgord, le podcast économique en partenariat avec le Dordogne Business Club. Je suis Frédéric Lafeuille-Lemont, le rédacteur en chef du magazine l'édition Périgord, et aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à l'un des plus beaux lieux du Périgord, l'un des plus chargés en histoire et l'un des plus impressionnants, le château de Castelnau. Et pour parler de cet endroit qui est l'un des incontournables de la destination Périgord, je suis en face de son propriétaire, Clébert Rossillon. Clébert Rossillon va nous raconter la grande histoire du château, mais aussi la façon dont ce mastodonte de pierre a pu ressusciter grâce à sa famille, qui l'a racheté dans les années 60. Dès lors, Véronique Rossillon s'est beaucoup impliquée dans la restauration de ce qui était une véritable ruine, avant de passer le relais à son fils Clébert dans les années 80. Clébert Rossillon va également nous parler de son parcours, un parcours qu'il a amené à créer son entreprise de gestion de sites culturels et touristiques qu'il dirige aujourd'hui en famille. Bonjour Clébert Rossillon et merci de nous recevoir pour parler du château de Castelnau, un château que vous connaissez bien et un château qui a une histoire à rebondissement. Est-ce que
1: vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire Bonjour Frédéric. Le château de Castelnau euh, s'appelait à, à l'origine Castelnau de Berbiguière, le château neuf de Berbiguière. et son nom indique que ça n'était pas un des premiers châteaux du, du Périgord, euh, il a été euh, construit après les châteaux de Bénac, de Montfort qui, qui dominent aussi la vallée de la Dordogne euh, dans le Sarladais et euh, c'était, à sa construction, avant 1200, un château neuf, c'est-à-dire une création toute nouvelle, à un endroit stratégique qui domine le, le, le confluent de la Dordogne et du Séou, cette, cette petite rivière qui, qui vient du Quercy. Et euh, ce château euh, a été con construit, Construit et euh, agrandi, modifié jusqu'au XVIe siècle. Mmh. Il n'est pas construit tout d'un seul jet, mais de, de, il y a plusieurs époques successives, 400 ans de, de, de construction qui, qui, se, euh, euh, qui se sont accumulés, avec, euh, parce que ce château faisait partie, appartenait à une grande famille. Euh, la famille de Castelnau et euh, ensuite euh, la famille de Caumont. Et, euh, la fameuse. Fa... Euh, <rire> oui, cette, fa... cette famille qui, qui venait de, de Caumont-Dagenais, euh, hein, sur, les... sur les bords de la Garonne, et qui euh, s'est insta... installée au... en Périgord, euh, les... Euh... Non, part de, de Comont, pendant la guerre de 100 de ans, euh, était un des le principaux, le principal chef de euh, fidèle à son, à son seigneur, le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre. Mmh. Et c'était donc le, le, le principal homme du parti anglais euh, en, en Périgord. Donc un voilà. lieu très stratégique. Hein. Voilà, un lieu, tr un lieu très stratégique. Cette famille de Comont. Après, à la fin de la guerre de Cent Ans, euh, est, est resté sur place et euh, a agrandi euh, encore le château avec sa tour d'artillerie qui était la plus grosse tour de, de tout le Périgord mmh. euh, dont il reste, euh, qui, qui reste encore de nos jours, un petit peu, un petit peu réduite en hauteur mais, qui, mais qui, reste, qui reste tout de même, qui est très impressionnante. Et... Euh, euh, C'est seulement au XVIIe siècle que euh, la famille de de Comons va s'allier à la famille de La Force, près de Bergerac, mmh. et que euh, le, les, les Comont La Force vont, vont se faire construire un château extraordinaire à La Force et que euh, le château de Castelnau deviendra leur, leur château secondaire. C'était le, le, le château historique de, de la famille, mais euh, ce sera le, le, le château secondaire. Il ne sera plus habité par, euh, euh, par, la, la, par, la, famille, par la famille de Comon à partir mmh. de, de 1650, et il va... Tomber un petit peu, il, il va continuer à être entretenu, mais euh, va perdre sa valeur. Et à la révolution, euh, les comons qui émigrent, le, le château de Castelnau va être euh, saisi, vendu, euh, vendu aux enchères, et euh, il va servir de carrière de pierre pour construire en particulier la cale du port de, de Castelnau. D'accord. Euh, et euh, il, va, il va tomber en ruine. En, en, au début du XXe siècle, il va y avoir un projet de le reconstruire, mais qui n'aboutira pas. D'accord, parce qu'à cette époque-là, ça appartient à qui euh, il, il appartient à différents propriétaires. Il a appartenu à un, au XIXe siècle, à un descendant de la famille de Comon, euh, qui n'était pas le, le principal, mais qui s'appelait euh, Comon aussi, okay. euh, qu'il avait racheté, je pense, aussi un peu parce que c'était euh, un château de sa famille, mais qui n'en a, a rien fait. Mmh. Voilà. Et, et euh, c'est donc, euh, euh, après une tentative... Des projets au début du XXe siècle, euh, ce sont mes parents qui l'ont acheté euh, en 1966, euh, donc il y a maintenant presque, presque 60 ans, et euh, qui ont commencé, c'est ma mère qui, qui a conduit des travaux, euh, et qui a commencé à le relever. Et euh, j'ai pris la suite de, de ma mère, euh, très jeune, il y a déjà fort longtemps, mmh. euh, au euh, à la fin des, des années 1980.
0: D'accord, donc euh, on revient sur le rachat par vos parents de, de cet endroit. Euh, à l'époque, il, euh, il est complètement en ruine, on peut dire ça comme ça euh, comment euh, dire, quel, le projet d'origine était un peu fou Enfin, il était pas fou, en tout cas, il était euh, euh, très ambitieux. Euh, comment on, on, on répare un château comme ça Comment on le reconstruit Comment ça s'est passé, tout ça
1: Alors, le château de Castelnau est, est classé monument historique et euh, nous avons en France euh, euh, des des architectes en chef des monuments historiques, c'est un métier qui a été créé au XIXe siècle et ces architectes en chef sont spécialisés dans la reconstruction, de, dans l'entretien le, et la restauration de, des monuments historiques. Et euh, c'est un grand le premier architecte de, de restauration du château de Castelnau est un grand architecte des monuments historiques du XXe mmh. siècle qui s'appelait sa Yves-Marie Froidevaux et euh, qui avait commencé à, à travailler euh, dès le, dès le la première moitié du XXe siècle, notamment au château de Comarque, euh, par des travaux de, de, de restauration qui intervenaient sur, sur, sur tous les monuments historiques du Périgord. Mmh. Et Yves-Marie Froidevaux, euh, mmh. donc, euh, euh, avec, euh, avec ma mère, a commencé cette, euh, cette restauration. Après, d'autres architectes se sont, se sont succédés. Et euh, on a été de, de plus en plus exigeants euh, sur l'authenticité la, de, des restaurations. Chaque, dans les campagnes que de la dernière campagne de restauration que j'ai dirigée dans les années 1990, mmh. euh, nous avions un archéologue qui était présent à toutes les réunions de chantier, et euh, on discutait de chaque pierre, hein, de la signification de chaque pierre, euh, de l'histoire de la construction du monument et de la façon de la respecter pour représenter euh, euh, aux visiteurs, euh, disons, une certitude que ce que l'on que que montre est le fruit d'une euh, recherche scientifique. Hmm. Et, et ça a été la même chose pour les collections, où il y a une recherche scientifique, et quand le visiteur arrive, quel qu'il soit, il sait que ce qu'on lui, qu lui montre euh, est euh, réellement euh, authentique, ouais, authentique, tel, ouais. tel que, tel que c'était. Et ça, c'est très important de, de, de raconter une histoire qui, euh, qui soit l'histoire authentique. Mmh. Et ceci dans, dans ce que, de ce que l'on montre, mais aussi de ce que l'on dit. Et euh, la visite de Castelnau, euh, en, en ce sens-là aussi, a été, a été nouvelle parce que quand on visitait euh, un château en Périgord, et que l'on parlait de la guerre de cent ans avant, vous aviez les les bons Français qui avaient chassé les mauvais Anglais. Aujourd'hui, voilà, ça euh, n'est aujourd pas, ça n'est plus. On, il faut se mettre dans l'esprit de l'époque. Euh, il faut penser que les mauvais Anglais étaient fidèles à leur Duc, euh, alors seigneur euh, légitime, qui était le qui était le duc d'Aquitaine. Ce duc d'Aquitaine était roi d'Angleterre, mais euh, les Anglais les Anglais qui défendaient euh, l'anglais qui défendait Castelnau lors du dernier siège s'appelait Pascal Duteil. Oui, ça. Vous, vous imaginez <rire> <pas> <rire> vous imaginez bien que c'était c'était un périgourdin. Euh, il y avait euh, des logique, de, politique, qui se, qui, qui s'affrontait, mais euh, nullement forcément les, les bons contre les mauvais. Oui. Voilà. Les Anglais, euh, malgré tout, et, et c'est ça qui les a fait moins euh, euh, moins appréciés, c'est que euh, les euh, les, les soldats anglais n'étaient pas payés par le roi d'Angleterre et que donc, euh, ils devaient se payer sur le terrain. Et ah. là, évidemment, euh, oui. c'était des, des rapines, c'était des, euh, des abus. Et euh, c'était aussi l'augmentation des impôts euh, mmh. par, le, par, par le roi d'Angleterre. Et donc là, euh, évidemment le roi de France avait beau jeu de, de défendre les, les Périgourdins. Oui, s'il y avait eu des sondages oui. <rire> à l'époque, il
0: aurait été plus populaire. Voilà. Ouais. Oui. Okay. Euh, donc, euh, donc, on, on, on revient à, cette, à, cette, à cet achat, à cette restauration donc qui est vraiment fidèle à à ce qu'on voilà, à l'histoire à l'adN la, du lieu euh, est-ce que euh, ça, ça prend un temps ça prend beaucoup de temps j'imagine une reconstruction comme ça c'est
1: alors euh, nous avions à la fois deux deux impératifs d'une part conduire un, un chantier euh, rapidement, et euh, pour euh, redonner le, le, le château au public. Pendant le, le dernier chantier des années 1990, il y avait la moitié du château qui était euh, en chantier, et l'autre moitié visitée. C'est une formule qui est très rare, euh, que, que l'on voit très peu dans les chantiers de, de, monuments, de monuments historiques, parce que très souvent, ben, voilà, le, le, un monument, quand il y a des gros travaux, il est fermé pour plusieurs ah. années en attendant une inauguration. Nous, nous ne faisons pas ça, c'est la, la spécialité de, je dirais que nous avons mis au point et que nous avons ensuite appliqué à d'autres euh, monuments dans toute la France, c'est d'avoir de, des, ch des chantiers très rapides, euh, avec, euh, très bien organisés, mmh. euh, qui se terminent le, le jour-dit. Ça, grâce à, aux entreprises, euh, et notamment les entreprises de, de Dordogne, qui, qui ont été qui sont Très performante, à la fois excellente en, en qualité de restauration et euh, très performante dans l'organisation. Voilà, C'est ce, euh, euh, ce dont nous avons profité.
0: Donc, euh, enfant, vous deviez avoir cette bâtisse dans laquelle vous gambadiez pour aller voilà, visiter un petit peu avec vos parents. J'imagine que c'était impressionnant pour un enfant ce, ce château Alors, en, en mouvance euh,
1: J'avais euh, euh, 11 ans quand mes, oui. quand mes parents ont acheté le château de Castelnau et ensuite j'ai effectivement accompagné ma mère sur, dans les réunions de chantier euh, sur les échafaudages et j'ai appris à, à, connaître, à connaître le château. Je pense que j'en connais à peu près chaque pierre euh, <rire> donc euh, je peux je peux en parler je peux expliquer pourquoi pourquoi elle est là et, et, et ça c'est très important je reviens sur le sur le sur la rapidité mm -hmm. aussi euh, à un moment donné et euh, nous avions un, nous avions une un sujet qui était la fenêtre du, du donjon qui donne du côté du village. Et euh, cette fenêtre, elle avait été euh, restaurée par Yves-Marie Froidevaux, dont j'avais parlé tout mmh. à l'heure. Elle avait été transformée en une sorte de, de meurtrière. Et euh, nous avons repris le, le, les photos de, de, de ce qui avait été de la restauration de, des années 1970 et euh, nous nous étions aperçus que Yves-Marie Froidevaux avait commis une erreur, mmh. euh, une erreur, il n'avait pas bien compris euh, ce, ce qu'était cette fenêtre qui euh, avait été bouchée, modifiée. Euh, au, en 1250, mais qui euh, avait euh, une autre fonction avant, qui existait déjà avant, donc il n'avait pas bien compris l'histoire du, du monument. Et nous avons décidé de restituer euh, la fenêtre telle qu'elle était au moment de la construction du, du donjon. Du, du moment de la construction du donjon, nous avons décidé de changer la restauration. De, et pour cette, euh, pour cette fenêtre, il y a eu, je pense, une trentaine de réunions <rire> pour indiquer dans lesquelles nous avons étudié, alors là vraiment, pierre après pierre, et en, en discutant avec le, le, euh, les architectes, les archéologues, pour bien euh, restituer ce qui, ce qui nous semblait la meilleure restauration possible du château. Ouais. Donc, ce, ce, pour cette fenêtre, nous avons décidé de prendre un an ah oui. pour, ah oui. euh, pour, euh, pour y travailler, pour, de prendre le temps pour euh, vraiment euh, arriver à, une, à quelque chose qui soit euh, très authentique. Mm. Donc... Il faut ouais. pas hésiter à regarder cette ah, voilà voilà <rire> non mais il faut pas hésiter à, 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 prendre, à prendre du temps euh, et à faire des, des, des dépenses hein, puisque ça c'était c'était une dépense importante mmh. euh, mais euh, le résultat est dans l'authenticité de, de ce que nous de ce que nous racontons de ce que nous montrons.
0: Alors il faut être sacrément passionné quand même, votre, votre mère qui a pris un peu les, les choses en main, elle devait être quelqu'un de très, de très passionné par, par tout ça, parce qu'on ne fait pas ça quand on
1: n'a pas envie. Oui, je pense que euh, ma mère qui, qui, qui est donc décédée il y a, il y a bientôt cinq ans, euh, était, a été un des, des grands... Rénovateur de, 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 du, du Périgord, puisqu'elle a dirigé plus de dix chantiers et qu'elle a restauré notamment euh, une partie du, du quartier haut de Bénac, qui est euh, qui est l'œuvre de, de, de sa restauration. Donc c'est ah. quelqu'un de, je pense, de très important pour mmh. le pour l'histoire du pour l'histoire locale de Bénac de Castelnau. Oui, Pour l'histoire, d'ailleurs, voilà. tout court,
0: parce que c'est des, oui. des, des choses qui. Euh, euh, on encourage vivement euh, les, les personnes qui nous écoutent à aller visiter euh, les rues de Bénac. Euh, voilà, c'est un, un village magnifique.
1: Voilà. Et donc, dans, dans les rues de Bénac, beaucoup de, de, de maisons, dans le haut du village, euh, qui étaient complètement ruinées, beaucoup de maisons étaient relevées par ma mère.
0: D'accord. Et vous arrivez dans les années. 85 ou 86, si j'ai bien lu, euh, dans, dans, dans les murs de Castelnau vous-même, après une. Voilà, vous, vous êtes quelqu'un plutôt scientifique, d'après ce que j'ai compris. Euh, vous êtes. Euh, vous avez étudié ça, euh, vous êtes un matheux. Oui. <rire> et, et vous êtes arrivé, donc, pour prendre la suite, pour épauler euh, vos parents dans la gestion de Castelnau
1: Alors, ce n'est pas tout à fait pour, pour, pour épauler mes, mes parents, ni, ni ma mère. C'était vraiment une décision de, de leur part qui était assez euh, comment dire euh, assez osée si l'on peut dire de me de me donner le château de Castelnau en me disant débrouille-toi <rire> <Voilà. rire> okay. et et, et euh, avec à l'époque il n'y avait pas encore de visiteurs euh, avec un, un budget pour le pour, pour euh, financer les pour financer les travaux qui qui devait être encore fait. Voilà, parce qu'à puis... cette
0: époque-là, ce n'était pas encore fini, les travaux voilà. étaient en cours en fait. Voilà.
1: Et, et donc c'est à ce moment-là que euh, j'ai eu cette idée de musée de la guerre au Moyen Âge pour euh, expliquer euh, l'histoire le, le, euh, du château et au-delà l'histoire de, de, la, de la guerre au Moyen Âge, de l'attaque et de la défense des, des châteaux forts avec ces reconstitutions de machines de guerre qui ont fait le, la célébrité de, de Castelnau, puisque c'était les premières reconstitutions de machines de guerre depuis, depuis, euh, euh, depuis le, le Moyen-Âge, enfin yes. depuis qu'on avait construit, depuis euh, le début du XVIe siècle. Il y avait eu euh, un, un, essai qui, qui, euh, un ou deux essais qui avaient été faits, notamment euh, sous Napoléon III, on avait reconstitué une machine de guerre dans les fossés de Vincennes et euh, en Suisse dans les années 1930. Il y a quelques essais qui avaient eu lieu, mais nos reconstitutions étaient beaucoup plus complètes et beaucoup plus authentiques que, que ce que que ce qui avait été fait euh, donc, 150, 150 ans avant. Donc, voilà.
0: donc combien il combien y a de... On appelle ça des machines de guerre que, 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 on Alors,
1: on, on les appelle des machines de guerre. Oui. Euh, on les, à l'époque, on les appelait des engins, mais plutôt par leur, par leur nom. Euh, par, elles avaient un, un nom propre, euh, bride... Couillard, okay. voilà. ouais. euh, c'est perrière selon le, selon leur, euh, 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 selon la, la façon dont elles sont fabriquées. Là, ce qui était original dans, dans, dans ces machines, pour la plupart, c'est que ce sont en fait des frondes géantes, d'accord, qui sont euh, articulées. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui n'existait pas dans l'Antiquité et qui a été euh, découvert dans, dans, dans l'Antiquité tardive et ensuite euh, en Orient, mm -hmm. euh, qui, a été, qui a été mis en place par le... qui a été découvert et développé en, en Orient. On pense que ce sont les, les, mar, les ma, des marins de l'Empire byzantin. D'accord. Qui, qui ont pu concevoir ces, les, premières, les premières machines de jet comme celle-là sur le principe de la fronde. Mmh. Parce que les marins étaient des charpentiers particulièrement euh, intelligents et, et particulièrement compétents. Mmh. Et que ce sont des charpentiers de marine qui ont pu concevoir ce, ces machines, les premières machines.
0: Donc elles auraient voyagé en fait, elles se seraient installées. En tout... Voilà. voilà. En,
1: en Orient, on dit que elles ont été rapportées en Europe euh, à, par les croisades. D'accord. Ça, c'est certainement vrai.
0: Donc des reconstitutions très documentées. Il euh, y il y en a plusieurs.
1: Hein, donc elles sont, elles ont un des principes. Alors toujours oui. ce principe de propulsion, c'est ça Non. De... Alors c'est, on, on appelle ça machine de geste. C'est une, c'est une fronde. On va, on va faire tourner. Euh, on n'a pas besoin de la faire tourner pendant plusieurs ouais, tours comme, ouais. euh, comme, si, comme une fronde à main. On fait tourner pendant un demi-tour ou trois quarts de tour et euh, à ce moment-là, comme dans toute fronde, on lâche un des brins et donc la, la, la pierre qui est retenue dans une poche va être, va être libérée et va avoir cette trajectoire extraordinaire euh, qui fait que quand nous avons fait des essais euh, dans la plaine... Euh, sous le sous le château de, de Castelnau, nous avons vu la, la pierre monter à 180 mètres de haut, ah oui. une pierre de, de 22 kg c'est quand même euh, important, 180 mètres de haut, haut c'est-à-dire que du bas de la plaine de, de, de Castelnau, elle passait au-dessus du château, ah oui. euh, euh, au-dessus de l'altitude du château. Ah oui. Et, et euh, c est, c est, ça a été stupéfiant, ça a été une grande aventure de reconstituer ces machines de guerre et, et, et de voir leur, leur force et de découvrir aussi, ce que, avec grande surprise, leur précision. Mmh. Euh,
0: dans ce musée de la guerre, il y a, euh, y a, y a aussi des, une partie avec des armes, avec des choses. Euh... Récolter, euh, enfin co récolter, collectionner en tout cas, euh, euh, c'est un, un endroit qui raconte un petit peu tout, tout ça euh, avec, avec ses, au travers de ces objets.
1: Alors, le, le musée de la guerre au Moyen-Âge est un musée technique mmh. et euh, on va montrer aussi les, donc, ces machines de guerre qui sont là pour, pour s'en prendre à, à l'architecture, pour s'en prendre aux forteresses et euh, euh, toutes les, les armes plus légères qui sont destinées euh, au, au combat contre contre les contre les hommes et à la protection hein, donc on va avoir des des, des, des des armes de comme des des arbalètes mmh. des, euh, des, des épées qui, qui sont là pour pour attaquer et toute la protection celle des, qui est si spectaculaire celle des, des armures de protection mmh. que ce soit bah, notamment des, des très belles armures que nous présentons à Castelnau
0: oui, vous avez des très, très belles pièces exposées mmh. euh, euh, à découvrir évidemment une, une, une ou deux qui vous tiennent à cœur. est-ce que c'est vous d'ailleurs qui,
1: qui les avez récoltées euh, qui les avez euh, trouvées alors les, les pièces qui sont à Castelnau euh, sont des pièces qui ont été achetées alors on a trouvé quelques objets de fouille au, au château de Castelnau, quelques boulets, quelques, euh, mais euh, très peu. Ce qui est à Castelnau a été, a été acheté dans des, à des collectionneurs précédents mmh. ou à des, à des, euh, avec, euh, bien sûr, euh, un choix de ma part sur euh, les, les pièces qui correspondaient le plus à l'histoire du, du, du château de Castelnau. Mmh.
0: Oui, il y a une vocation de musée. Donc, c'est à la oui, fois pour... Euh, c'est ancré euh, dans, oui. dans, le, le, dans Castelnau, mais c'est aussi... Euh, enfin, c'est des, des pièces qu'on pouvait retrouver dans d'autres lieux et dans d'autres endroits euh, euh, à, à ces périodes-là, en fait. Il y avait un savoir-faire, un savoir une, une, acquis de, de, de l'art de la guerre, en fait. Oui,
1: oui bien, bien entendu. Ce, ce, ce savoir-faire était euh, le même... Avec des nuances dans toute l'Europe et, et, euh, et même, enfin, on a vu pour les croisades hein, au-delà. Euh, oui, c'est nous avons des, des armures qui ont été confectionnées euh, en, en Italie ou en Allemagne. Mais comme cela se faisait, euh, voilà, les, des, des, des Français portaient des armures qui pouvaient être... Euh, euh, confectionnés en, en Italie ou en Allemagne.
0: Avec une recherche esthétique quand même, parce que c'était des, des objets euh, de guerre, mais il euh, y a des choses qui sont euh, travaillées, qui sont faites pour être belles.
1: Oui, bien sûr, ça, avec de très, très beaux décors, notamment ouais. gravés sur les armures. Oui, ouais,
0: complètement. Ouais. Mm. Euh, C'est un, un lieu Castelnau que vous voulez... Euh, Ouvert en fait, c'est quelque chose où il euh, y a des, des on peut on peut y voir ce, ce musée, on peut y voir ces, ces, ces machines, on, on peut y a... on peut assister à des, des démonstrations qui pareil sont assez fidèles à, à des savoir-faire anciens et, et voilà l'idée c'est vraiment de, que que le visiteur s'approprie le lieu, euh, qui puisse gambader et, et apprendre et, et découvrir, c'est ça non?
1: Alors je ne sais pas si c'est <rire> pas forcément gambadé, mais non, encore, <rire> euh, encore que bien sûr que tout, mais il y a tout, est, en, tout aussi. est en sécurité. Pour, exactement, et, et, et les enfants peuvent courir s'ils ouais. le veulent. Euh, oui, il euh, y a le, le, le savoir-faire en, en action quand on, nos forgerons, euh, nos arbalétriers, euh, qui ou euh, où nos animations sur les, sur les costumes du Moyen-Âge mmh. sont, sont très très bien documentées et les gens peuvent toucher, euh, toucher du doigt réellement euh, ce qu'étaient ce qu certaines techniques euh, au, au Moyen-Âge.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est un événement, une, je ne sais pas si c'est une exposition ou des conférences sur la mode du Moyen-Âge <rire> <rire> Ce qui est chouette parce qu'on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'il portait à cette époque là?
1: <rire> ah oui, alors bien sûr, les, 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 costumes ont, les costumes ont évolué et nous présentons euh, des costumes du, euh, du, du début du 15 siècle euh, du 15 siècle au château de Castelnau. Euh, oui, oui, c'est.
0: Très bien. Alors, Castelnau, évidemment, on, on peut parler du voisin d'en face, de Marquesac, parce que Marquesac, c'est pareil, c'est quelque chose euh, que, qui est ancré dans votre famille. Qui, euh, voilà, de, comment s'est passée euh, l'acquisition, la, la restauration la, Non, pas la restauration, d'ailleurs, la transformation de ce lieu euh, complètement unique et suspendu.
1: Alors, c'est une... Non, non, vous pouvez, vous pouvez dire la, la restauration mm -hmm et euh, je dirais que euh, j'en ai eu le, euh, une chance euh, une chance extraordinaire euh, lors, lors de l'inauguration du, du château de Marquessac euh, une dame qui était une très vieille dame euh, et était, était venue le jour, le jour de l'inauguration et nous a dit et m'a dit ah euh, je retrouve c'est vraiment ce que vous avez fait euh, c est, c est, je retrouve vraiment euh, Marc Essac tel que je suis tel que je l'avais vu la dernière fois ah oui. et je lui je dis mais quand êtes-vous venu pour la dernière fois en 1906, <rire> euh, avec mon, mon, mon école. Cette dame avait 100 ans. Oui. Euh, euh, et euh, et euh, donc... Euh, elle m'a donné un brevet de, de, de bonne restauration <rire> parce que malheureusement depuis 1906, le, le, le château de Marquessac avait eu beaucoup de, c'était dégradé. Et, euh, ça, était, les, il, était, il était très cher à entretenir et donc il n'avait pas pu être entretenu aussi bien que euh, qu'il qu le fallait et que nous le faisons maintenant. Et euh, donc euh, il y a eu une restauration du, du château de Marquessac qui était moins ancien, le château de Marquessac a été reconstruit en 1829. Oui. Voilà. C'est voilà, plus récent pour le château, mais ça fait quand, ça fait quand même euh, bientôt 200 ans mm -hmm. et euh, il, avait, il avait besoin de, de travaux de restauration. Et, et le parc lui-même aussi euh, avait, avait été envahi... En un siècle, euh, très envahi par la végétation, les buis n'avaient pas pu être tous euh, euh, taillés comme, comme ils le devraient. Et euh, c'est ça que nous avons remis en place, effectivement en rajoutant des, des innovations qui euh, sont dans l'esprit de ce qu'aurait pu faire le créateur des jardins qui, qui euh, s'appelle Julien de Serval dans les années 1860. Et nous avons par exemple un circuit d'eau qui, euh, qui agrémente une partie du qui n'existait pas en 1860 ouais. mais qui est euh, dans l'esprit des aménagements de jardin qu'on pouvait faire à cette époque-là. Simplement, euh, on, ça n'avait pas, pas été fait, mais euh, aujourd'hui, c'est aujourd fait. Et puis, nous avons d'autres choses qui sont plus modernes. C'est la façon de, de visiter euh, la, les falaises de Marquesac, c'est par la Via Ferrata. Mmh. Ça, c'est nouveau, mais c'est respectueux aussi du, du, du site classé tel qu'il était, euh, qu était il y a 150 ans.
0: Et un parc qui s'articule en plusieurs espaces, pour avoir, avoir eu la chance de le visiter et de, de, de prendre le temps de s'y balader, parce que c'est un endroit aussi où on a envie de prendre le temps de se balader. Euh, on passe de, cette, de, ces, de ces volumes très travaillés à des espaces beaucoup plus forêts, enfin, euh, et qui sont très poétiques aussi. D'ailleurs, avec certaines œuvres d'art qui ont été installées d'une manière très euh, intégrée oui. au lieu, donc c'est euh, vrai que c'est un endroit assez, assez fascinant. C'était le but d'avoir de, de, ces espaces différents qui mènent jusqu'à l'autre côté
1: Oui, il y a une progression entre le château avec ses, ses bastions, ses, ses, ses buis taillés euh, euh, au millimètre euh, et, et ses formes si, si travaillées et euh, le, le fond du parc où les buis sont toujours taillés au millimètre, mais dans une végétation, plus, plus de forêt. À, à chaque... Il, il y a 6 km d'allée. Le public peut se promener dans 6 km d'allée dans les jardins de Marquessac. Et euh, à, ce que j'ai voulu, ce qu'a voulu euh, Julien Serval, et ce que j'ai essayé de respecter, de retrouver moi-même, c'est de donner des surprises... Mmh. À, à chaque détour de la promenade de, de nouveaux points de vue de nouvelles ouvertures sur le paysage parce que environnant qui, qui est si beau et c'est pour ça qu'on appelle les jardins suspendus parce que ça domine euh, la plaine de la Dordogne on voit on voit les on voit le, tous les plus beaux sites de, de euh, alentours qui sont qui sont visibles du parc de Marquesac donc euh, euh, cet équilibre entre des espaces intimes qui sont refermés en, euh, enfermés par la végétation qui était voulu par euh, par Julien Serval, des belvédères, des ouvertures sur le, sur le paysage, aussi voulu par Julien, Julien Serval et qu'on a multiplié euh, avec, en plus, euh, pour les jeux, pour les enfants ou pour, ou, ou pour tout le monde, des, des, jeux, des jeux, des activités, comme cette Via Ferrata, qui sont euh, des façons nouvelle de d'avoir de, un rapport avec la nature
0: mmh. oui c'est ça ouais. c'est pas c'est pas juste une aventure faire voilà. attends moi je, pour, je ne pourrais jamais la faire parce que j'ai le vertige mais en tout cas c'est pas juste une aventure c'est quelque chose effectivement qui est en rapport avec euh, la nature comme vous le dites avec les paysages qui sont quand même c'est marqué ça que c'est un des endroits où on a les les plus beaux points de vue les au pluriel plus beaux points de vue euh, bon, Castelnau aussi hein, cela dit, <rire> quand on est tout en haut il y, y a quelque chose de... on comprend pourquoi c'était stratégique en tout cas
1: euh... oui Le, euh, euh, la, la nature a regardé de loin mais aussi la nature à regarder de près avec la, 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 la flore la, la faune qui sont présentées à, à Marquessac mmh. donc on est dans l'esprit les, dans de d'une discipline que, qui qui n'est plus utilisée, dont le nom n'est plus utilisé qui s'appelle l'histoire naturelle mmh. l'histoire naturelle c'est c'est la façon de comprendre la nature qui est qui est aut autour de nous et c'est ce que nous voulons faire à Marquesac c'est que on, on apprécie on apprécie la nature on apprécie la beauté et si on veut on comprend aussi un peu Mmh. Euh, comment, pourquoi elle est là. Et, et notamment, euh, on est, nous, nous expliquons comment le, les buis à Marquesac, qui sont euh, si, si présents, on a, il y a à peu près 150 000 pieds de buis à Marquesac, okay, joli dont, <rire> dont euh, plusieurs dizaines de milliers, peut au moins 30 000 sont taillés à la main. Ouais, oui. un, euh, à la cisaille à main au cordeau, et, 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 ça, ouais. et, et au cordeau s'il si, si le faut quand, quand ce sont des, des alignements et oui, parce il y a beaucoup de, de formes rondes il voilà, y, Mais... y, y a toutes les formes et tout, tout, ceci, tout ceci est expliqué par une euh, vidéo que nous avons dans le château de Marquessax qui est assez, qui est assez nouvelle qui mm -hmm. n'est là que depuis, euh, depuis deux ans mm -hmm. et euh, qui montre la vie de, du, du château de Marquessac, des jardiniers qui entretiennent ces buis de, de, ces buis de Marquessac. Et, et euh, bien sûr, Marquessac, je pense, est hein, le centre de référence mondial pour euh, le buis.
0: Mmh. Un lieu qu'on peut visiter toute l'année, ça c'est aussi quelque chose...
1: Comme bien, le buis toujours vert bien sûr, c'était oui. dès l'Antiquité, c'est ce qui avait été remarqué, c'était un peu un symbole d'éternité et bien sûr c'est toujours le cas. Il y a des
0: jardins éternels,
1: <rire> c'est oui. très beau ça, euh,
0: très bien et euh, donc vous, vous avez euh, aujourd'hui une, une société de gestion de patrimoine de, de, de sites... Euh, euh, qui se visitent euh, récemment. Vous avez quand même participé euh, de plusieurs manières d'ailleurs à la l'ouverture de du facsimilé de de la grotte de Kosker, qui est quand même un chantier euh, extrêmement important et, et crucial et, et D'ailleurs, avec euh, un savoir-faire euh, très périgourdin, <rire> euh, soyons chauvins, tant qu'à faire, c'est la dernière réalisation en date. C'est quelque chose de... de, de très... Euh, qui rend humble, j'imagine,
1: tout ça. <rire> Alors, effectivement, euh, la, la Dordogne, c'est la terre de, de la préhistoire. Hein. Et... Et euh, nous avons, avec euh, nos équipes, euh, euh, nous, nous avons acquis une, une compétence que nous avons euh, proposée euh, en, ailleurs qu'en Dordogne, en Ardèche d'abord pour euh, la gestion de la grotte Chauvet et là, plus récemment, à Marseille, pour la restitution de la grotte Cosquer. Et effectivement, c'est un... Euh, euh, C'est tout à fait passionnant. On est toujours dans le même esprit que, que l'on a, qu a eu au château de Castelnau ou au, ou au jardin de Marquesac, c'est-à-dire euh, que les visiteurs euh, retrouvent une authenticité de ce qui leur est montré, mmh. une explication. Euh, nous avons euh, ces visites de grottes sont accompagnées de, de musées euh, de, de, de ce qu'on appelle à la grotte Cosquer la galerie de l'aurignacien à, à la euh, à la grotte Chauvet pardon la galerie de l'aurignacien à la grotte Cosquer euh, aussi une galerie qui exp qui montre le, les animaux, l'homme euh, qui euh, qui euh, du temps de la grotte Koskier et qui explique le, la montée du niveau des mers depuis la préhistoire et jusqu'à maintenant et dans l'avenir mmh -hmm. euh, qui qu qui, qui qui donne qui a donné cette particularité extraordinaire de cette grotte dont l'entrée est aujourd'hui à 37 mètres sous le, sous le niveau de la mer.
0: Et qui a certainement participé à sa préservation parce qu'on euh, n'y accède plus. Hein. Enfin, je, veux dire, même, je pense que les gens qui, beaucoup de gens qui ont travaillé sur la, la fabrication du facsimilé n'ont jamais eu la chance de rentrer dans, dans la grotte
1: Non, effectivement, il y a des, ce sont des, des spécialistes qui sont rentrés, des plongeurs euh, émérites qui, qui sont rentrés dans, dans cette grotte. Mais euh, grâce au travail de numérisation qui a été fait, euh, nous avons pu en donner une restitution fidèle. Il y avait quand même dans nos équipes des, des gens qui... Euh, dans notre conseil scientifique et dans notre équipe des gens qui bien sûr étaient allés dans la grotte des élus oui, oui. <rire> est ça. Qui, qui non ou, ou, ou des chercheurs ouais. des chercheurs qui 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 étaient allés c'est de oui, tout, ouais. toute façon toujours pour ouais. pour la, pour oui, la oui, recherche. enfin des, ouais. des, des élus par ouais. de, 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 voilà, oui des oui.
0: chanceux on va dire oui, oui, oui. 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 Ok, et, euh, et, et vous, tra vous travaillez en famille, hein, puisque euh, je pense que à vous, quand on vous écoute, on, on sent euh, que tout ça est dans le domaine de la transmission, puisque euh, la fidélité à, à l'histoire, à la façon de faire, euh, on parlait il euh, n'y a pas très longtemps de Marquesac, où il y a cette, euh, cette communion avec la nature, cette communion avec le lieu... Euh, y a, et puis voilà, c'est quelque chose aussi euh, qui est ancré dans votre famille maintenant. Donc, euh, donc vous travaillez en famille et vous avez euh, aujourd'hui cette euh, cette société donc de gestion de, de patrimoine euh, que vous gérez en famille.
1: Oui, alors elle est elle est dirigée par ma fille euh, Geneviève Rossillon. Donc, mmh. on parlait tout à l'heure de ma mère. Donc, Mais vous oui. voyez effectivement il y a eu il y a eu une, une transmission. Et, et aujourd'hui, euh, oui, nous, nous proposons euh, en France, euh, et vous avez l'exemple de, de la grotte Cosquer, euh, ce savoir-faire qui, euh, qui est donc né en, en Dordogne, mais que nous proposons euh, dans toute la France pour euh, gérer, montrer au public des lieux historiques ou naturels. Ou des musées mmh. et euh, ce que nous ce que nous proposons déjà aujourd'hui dans 12 euh, dans 12 sites euh, 11 en france et le 12e c'est le champ de bataille de waterloo oui. euh, près de bruxelles sorti euh, des frontières euh, nous sommes sortis <rire> des frontières mais c'est pas, pas pas très loin
0: ouais. c'est pas très loin et c'est euh, un très bel endroit d'ailleurs mmh. euh, pour en revenir et, et, et clôturer avec Castelnau euh, aujourd'hui euh, ces lieux ont un enjeu particulier euh, ces lieux historiques qui, euh, et qui, sont, qui sont là pour nous rappeler un petit peu notre passé euh, pour vous l'enjeu de, de ces lieux c'est quoi
1: alors le, le, le premier enjeu pour nous, pour nous c'est de la conservation et la la conservation ouais. euh, conservation transmettre c'est-à-dire que surtout ces lieux on va aller euh, ils seront encore visibles, euh, on l'espère, euh, dans, dans très longtemps. Euh, je dis qu'à Castelnau, nous avons fait la révision des 500 ans. Donc, euh, <rire> est euh, donc euh, on est reparti pour 500 ans de, j'espère, de, de, euh, de solidité du, du, du château de Castelnau. Euh, partout ailleurs où nous intervenons, notre premier souci, c'est euh, la sécurité, la sécurité des œuvres euh, euh, là euh, on, on, on doit d'abord transmettre physiquement hein, ça ça c'est après euh, il, il y a un enjeu ces lieux sont des lieux euh, de de l'histoire vivante c'est à dire que tous les français ou où, où les visiteurs étrang euh, étrangers qui viennent peuvent euh, euh, voir ces lieux qui, qui, qui euh, concrétisent l'histoire. Et euh, dans, une, dans une époque où on parle beaucoup de, de racines, hein, d'enracinement, de, c'est très important de savoir que nous sommes dans un monde euh, qui est mondialisé, mais nous, avons, mais nous avons des racines, des choses qui sont particulières, qui ont une histoire et, et qui expliquent ce que nous sommes, ce que nous sommes, ou à la limite, ce que nous sommes devenus. Mmh. Hein, euh, le, euh, souvent, ce sont, on, on a souvent des... des des, des gens dont l'histoire personnelle sont, sont, sont des, par exemple des, des enfants ou d'immigrés ou de familles d'immigrés qui, qui ont pu immigrer peut-être en France il y a, il y a 100 ans mmh. ou il y a 50 ans. Et euh, euh, c'est devenu aujourd'hui leur pays et... Euh, ils voient l'histoire de, 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 de ce qu'est aujourd'hui leur pays. On, est, on peut ne pas être breton <rire> et, 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 et apprécier l'histoire, le, le, connaître l'histoire du, du château de Sussigno. Hein, mm -hmm. C'est un, un des châteaux dont nous, nous occupons euh, en France, en étant respectueux de, de son histoire et de présenter au public donc ce ce qui est le plus le plus authentique possible, en faisant bien sûr des choix dans, 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 ce, que nous, dans ce que nous présentons, pour que ce soit euh, spectaculaire, euh, intéressant.
0: Des racines qu'on peut partager, effectivement. On, 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 effectivement, la mondialisation fait que, finalement, aujourd'hui, on, on pourrait presque par parler de culture humaine. Enfin, il y, y a des cultures par territoire. Il y a des histoires par territoire. Mais tout, tout ça est, est très lié, d'ailleurs, quand on regarde les histoires de royauté de France, enfin, genre, il y avait des cousins qui venaient de, de partout. Enfin, de, voilà, a, tout ça était très lié. Euh, D'ailleurs, dans le Périgord, le rapport qu'on a à la préhistoire nous le rappelle souvent.
1: Oui. Alors évidemment, nous, nous, euh, quand, dès qu'on s'occupe de préhistoire, évidemment, ça, ça donne énormément de recul, ouais. puisque je dirais que les, euh, les ceux, ceux qui le mieux comprendre aujourd'hui euh, les... ce qu'est la, la préhistoire ce sont des ce sont des gens qui vivent euh, en australie mmh. <rire> <rire> ouais. euh, qui, qui sont le plus restés le plus proche de, de, de cette culture hein. mmh. donc euh, euh, on est euh, on est effectivement dans le monde mais mais il faut bien euh, ce qui est très important, c'est justement de montrer cette diversité et surtout de garder cette, cette diversité, euh, cette culture qui, qui est toujours locale, d'essayer de, de, de la transmettre mmh. pour, euh, pour qu'on ne soit pas des, des êtres euh, tous standards et anonymes, mais bien euh, des, des gens qui sont enracinés mmh. dans leur, dans une culture.
0: Mmh. Clébert Rossillon, merci pour cet entretien passionnant. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'édition Périgord, le podcast économique.